0: Ah. Euh, bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très joueur, euh, j'avais envie de m'amuser, donc sur Facebook, euh, si vous regardez Facebook ou YouTube, vous aurez la surprise d'avoir euh, un petit fond d'écran un peu original, Bon, vous ne l'aurez pas sur Instagram, mais sur Instagram j'ai trouvé le moyen de, de montrer que nous sommes en période de fête, alors je me suis mis des petits points là, histoire de rigoler, et euh, ça ne m'empêchera pas de vous parler de ce dont je parlais aujourd'hui. J'avais envie de parler aujourd'hui, c'est-à-dire euh, du foie gras. En fait, euh, ce qui m'en a donné l'idée, alors que j'avais évoqué l'idée de parler avec vous euh, des crustacés, c'est simplement le maire de Lyon, en réalité, qui euh, disait, qui a recommandé à, à ses services de ne pas utiliser euh, du foie gras, en disant qu'il ne servirait plus à la mairie de Lyon du foie gras pour... Euh, servir la cause animale et il euh, y a un peu d'ignorance là-dedans en s'imaginant que le gavage des oies c'est un truc très nouveau quand on remonte à l'Antiquité on se rend compte déjà que les Égyptiens à l'époque euh, ouais, ouais, à l'époque euh, des pharaons, les Égyptiens ils gavaient différents volatiles ils gavaient pas seulement euh, les oies ils gavaient différents volatiles pour essayer d'améliorer la qualité de leur chair et pour utiliser leurs abats et c'est ainsi qu'on a fabriqué le foie gras en gavant les oies et en fait, en transformant leur foie en un foie gras, c'est pour ça qu'on appelle ça le foie gras, un peu à la façon des humains, quand euh, on parle de la maladie du foie gras chez les humains, en fait, on parle d'un foie qui qui a été envahi par la graisse et qui s'est mélangé avec les cellules hépatiques pour en faire euh, la densité du foie, sauf qu'on ne mange pas le le foie gras des humains. Euh, Sur le plan des caractéristiques, le foie gras, c'est très incarnant, des périodes de fêtes ou euh, des repas extrêmement festifs. Ça fait partie de ces aliments euh, dits « luxueux », c'est-à-dire euh, qu'on sert uniquement pour les grandes occasions. Et donc, euh, bah, ça fait partie de ces aliments qu'on va servir, en particulier euh, à la période de Noël et de Jour de l'An. Mais c'est aussi la période qu'ont choisi euh, les agriculteurs euh, pour faire ce genre de choses. Mon iPhone s'est mis à chauffer, comme à l'accoutumée. Il est bordé, cet iPhone donc, on va changer d'iPhone, c'est n'est pas très grave. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais parler du foie gras. C'est parce qu'il va être sur à peu près euh, toutes, les, toutes les tables de fête. Donc, euh, voilà. Ça, donc, on va en parler tout de suite dès que je me remets sur Instagram. Euh, c'est assez bizarre d'ailleurs. Voilà, donc je suis revenu sur Insta et j'espère qu'ils vont me voir. Voilà, donc je suis revenu sur Instagram. J'ai arrêté les effets parce que c'était un peu bordélique. Voilà. Alors on va reprendre donc sur cette notion de foie gras. Donc, C'est un foie dont la caractéristique, c'est effectivement d'être très très gras. Voilà. C'est sa caractéristique principale. Mais en fait, ça lui donne une consistance et un goût très particulier. Et les fabricants de foie gras vont l'améliorer par les techniques culinaires. Ce n'est pas très compliqué à faire. En fait, quand vous récupérez un foie, il y a mille recettes pour le faire. Mais c'est un produit assez simple à fabriquer. Le tout résident dans le fait d'avoir un foie de bonne qualité, en général, les cuisiniers que je connais m'expliquent que pour avoir un foie de bonne qualité, il suffit d'appuyer dessus avec le pouce et il doit avoir de la consistance. Il peut s'acheter frais et vous pouvez le cuisiner vous-même. La cuisson de ce foie gras n'est rien de plus simple. Ça se cuit au bain-marie à 72 degrés pendant 45 minutes, et sauf qu'on va rajouter des épices, de l'alcool et éventuellement, pour les plus luxueux d'entre nous, d'autres produits type les truffes et autres choses. Attention, quand vous achetez du foie gras en supermarché, avant qu'on parle des valeurs nutritionnelles, il y a différents types de foie gras. Vous avez le foie gras entier, c'est un foie gras entier. Vous avez euh, les blocs de foie gras, ou le foie gras en appellation non entier, qui sont vraiment des lobes de foie gras. Et ensuite, quand vous descendez, et quand vous arrivez dans d'autres catégories de foie, vous n'avez pas vraiment du foie, parce qu'il y a le bloc de foie gras avec des morceaux, c'est-à-dire que vous avez de la crème de foie gras avec des morceaux qui ont été ajoutés après le mixage. Donc, en fait, c'est une purée de foie avec des petits morceaux de foie. Vous avez les parfaits de foie gras qui contiennent 75 de foie gras, mais qui n'en contiennent pas plus. J'avais oublié d'allumer Instagram. Je suis vraiment désolé, euh, Instagram. Je suis vraiment désolé, Instagram. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton qui disait que j'étais en direct, mais voilà, je suis en direct. Donc, je reprends là-dessus. Quand vous achetez du foie euh, et que vous le prenez dans un supermarché ou chez un sarcutier, il y a plein de foie gras différents. Vous avez ce qu'on appelle le foie gras entier. C'est maximum deux morceaux. Euh, donc, vous avez deux lobes et vous faites un foie gras avec ça. Vous avez le foie gras où là, vous avez des assemblages de morceaux alors, vous avez le bloc de foie gras. Là, c'est une espèce de euh, plusieurs foies, mais ça garantit un goût qui est relativement homogène. Vous avez le bloc de foie gras avec des morceaux. C'est du foie qui a été mis en purée quasiment, du foie gras, mais auquel on a, a rajouté des petits morceaux. Et puis, vous avez des produits qui sont tout à fait différents, comme le parfait de foie gras, ou la galantine de foie gras ou les mousses de foie gras, où là, ce sont des émulsions de foie gras avec des, des farces ou avec seulement 50% de foie gras et là ça ouvre tous les excès. C'est comme ça qu'on avait trouvé des foies gras, notamment quand on, j'ai les, quand je faisais les enquêtes sur le savoir ma- manger, des enquêtes sur lesquelles j'avais démontré que ces foies en fait étaient enrichies avec euh, du porc, etc. Et c'était pas terrible. Sur le plan des valeurs nutritionnelles, c'est un produit gras. 39% de matière grasse, c'est quand même très très costaud, 39% de matière grasse, euh, ça, j'avais plaisanté une année en disant que c'était, euh, le foie gras était à peu près aussi calorique que, euh, le, que, le, comment s'appelle, que le Nutella, donc euh, voilà, c'est, euh, c'est exactement ça. Euh, c'est un produit qui contient beaucoup de protéines parce que euh, forcément, vous avez euh, le foie gras, c'est euh, quand même une part de foie, donc ça veut dire euh, une part de, de protéines à l'intérieur puisque c'est du foie. Et vous avez également zéro sucre à l'intérieur. Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont décidé de faire des régimes sans sucre. En termes de protéines, bon, grosso modo, on va dire que vous aurez… Euh, euh, alors c'est surtout les lipides que vous allez avoir pour 39 à 45%, pas plus que ça quand même, mais en termes de protéines, vous aurez entre 15 et 20 grammes de protéines, ce qui est quand même tout à fait convenable. Un foie gras, on va dire que la moyenne calorique des foie gras, c'est environ 500 calories, et puis après tout le monde va vous faire peur à propos de la dangerosité des graisses qui sont consommées dans le foie gras. En fait, il y a une particularité dans le foie gras, c'est que les graisses sont des graisses monoinsaturées, c'est-à-dire que, Contrairement à ce qu'on pense, ce sont des graisses qui protègent les artères. Les monoinsaturés sont les acides gras qui détachent le cholestérol des artères ou qui ne se fixent pas sur les artères, ce qui explique un peu le paradoxe du Sud-Ouest où il y avait quand même moins euh, d'incidents cardiovasculaires qu'ailleurs. C'est un peu la même chose que quand on utilise la graisse de canard ou la graisse d'oie. Ce sont des graisses monoinsaturées. Certes, il ne faut pas oublier que quand vous consommez euh, beaucoup de graisses, même si ce sont des monoinsaturés, vous ne pourrez pas les stocker sous forme que de bonne graisse. Donc, ça veut dire qu'une partie quand même, si vous en abusez, se transforme en bonne graisse, en mauvaise graisse. Donc, il faut faire attention à ça. Deuxième chose, les associations avec le foie gras, c'est, euh, ça ne doit pas être fait avec des aliments trop caloriques. Ça veut dire qu'à un moment donné, on le mangeait avec de la brioche et on le buvait avec des vins doux. C'est une façon de plomber en termes d'énergie le repas. Le foie gras, ça se mange sur euh, du pain grillé, alors, pour les amateurs du pain poilin de grillé ou du pain de campagne grillé, mais quand vous rajoutez une brioche avec du foie gras, ce qui va vous arriver à ce moment-là, c'est que vous aurez enrichi en graisse supplémentaire le morceau de, de foie que vous prenez. La quantité à prendre... En général, une tranche pour un adulte euh, au cours d'un repas, c'est 40 à 50 grammes. c'est pas beaucoup plus. Et le mélange au cours du repas, il doit être fait avec des aliments un peu plus maigres. Je le répéterai à chaque fois jusqu'à la fin des fêtes. En fait, le talent, c'est d'assembler les aliments de façon astucieuse. Le jour où vous faites le foie gras, vous pouvez faire une volaille qui est euh, pauvre en matière grasse. Et le jour où vous faites euh, des crustacés en hors-d'oeuvre, vous pouvez y aller pour prendre une dinde au marron ou un plat en sauce avec ce que vous voulez, une purée de châtaigne ou autre chose. Euh, euh, donc, euh, n'hésitez pas. Alors, je vois une, une, une réflexion amusante qui dit, ben, voyons, le foie gras, c'est un médicament maintenant. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est un médicament, mais par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure du Nutella en disant que le Nutella, c'était un produit qui était aussi gras que le foie gras, le Nutella, c'est des graisses de très mauvaise qualité. Le foie gras, c'est des, gra- des graisses de bonne qualité. Alors, évidemment, les enfants préfèrent manger et Nutella au foie gras, mais il faut savoir de quoi on parle. Les graisses monoinsaturées sont des graisses de bonne qualité. Si on pouvait en mettre plus souvent dans l'alimentation, ça serait plus intéressant que de rajouter tous ces produits que les gens consomment euh, et achètent à tire-larigots dans les supermarchés ou même dans les fast-foods. Euh, donc, c'est bien comme ça. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout là-dessus. Alors, on commence les questions. Corinne a vu une émission, Picard fait des huîtres congelées, euh, je pense qu'il n'y a pas de risque à les manger, je ne suis pas sûr qu'en termes qualitatifs, ça soit excellent, euh, la qualité de, d'une huître, c'est quand même sa fraîcheur, à partir du moment où vous la congelez, ce n'est plus la même chose, vous avez la reproduction, je suis toujours pour le surgelé, notamment pour les légumes, parce qu'en termes de valeur nutritionnelle, il n'y a pas de différence. Par contre, en termes organoleptiques, ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous congelez un cœur de une tomate ou un artichaut et que vous le décongelez, vous n'aurez jamais le même goût que lorsque vous utilisez un produit frais, évidemment. Hein. Euh, oui, Blondie, Facebook refonctionne. On a trouvé pourquoi ça ne marchait pas. Euh, Corinne, bon, Corinne qui est en stabilisation maintenant depuis savoir maigrir, elle a mangé ses deux mini bûches, elle a pris euh, également un jambon aux épices de Noël C'est pas mal. Euh, ce n'est pas dangereux Corinne, vous voulez savoir si la décongélation présentait un danger, les huîtres peuvent présenter un danger dans la mesure où, comme la plupart des fruits de mer, on peut attraper une hépatite quand le fruit de mer est maltraité, mais quand ce sont des produits surgelés à la limite, ça protège presque. Euh, ensuite question suivante, on dit souvent que c'est une nécrose du foie, alors c'est pas vraiment une nécrose du foie, c'est un engraissement du foie le stade d'après ça serait si on continuait à les gaver par exemple les, les oies, effectivement le foie deviendrait cancéreux et ça, là ça serait une nécrose euh, Caron Calusa, elle adore le foie gras, elle en mange une fois par an Butterscotch, elle préfère le foie gras cuit avec des raisins et un bon basia on voit les vrais gourmands quelle, est, quelle différence avec le foie gras version pâte Ce n'est pas du tout la même chose, c'est, euh, ça reste du foie gras, mais quand vous émulsionnez des graisses, vous reconstituez pas le tissu. Ça veut dire qu'il y a quand même un aspect tissu dans ce qu'on mange, donc c'est important. Blondie, ça fait partie de tes péchés mignons, le foie gras Je rappelle qu'il ne faut pas en abuser. Corinne s'inquiète pour savoir s'il faut vacciner les enfants qui sont petits Alors, je vais vous dire, je vous donnerai la réponse début janvier, mais a priori, je serai plutôt favorable. Je vous explique pourquoi. Vous avez vu l'apparition du variant. Ce variant semble moins dangereux que les autres. Chez les enfants, on n'a pas cette notion. On pourrait très bien se retrouver avec un variant qui soit plus dangereux chez les enfants et moins dangereux chez les adultes. Donc, c'est à voir. Il faut réfléchir encore un peu. hein. Si on veut éviter la maltraitance animale, mieux vaut éviter d'en consommer Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas refaire entièrement et complètement l'humanité en deux ans de temps. Donc, ça sera une adaptation progressive. Il faut compter aussi sur les progrès qui vont être fous. Ça veut dire, quand je vois qu'on arrive à composer une viande viande à partir de fils et d'un clonage de cellules, je suis incroyable. Je trouve ça incroyable, hein euh, alors Monique euh, Monac de Monaco, ouais, Monaco. Euh, elle est très en colère pour, ceux pour manger du foie gras elle ne veut plus de cette merde dans nos assiettes moi je ne suis pas d'accord avec toi je pense que ça fait partie des traditions euh, centenaires, séculaires de notre pays il ne faut pas le faire trop régulièrement mais euh, ça fait partie de, de notre patrimoine donc euh, voilà <rire> Patty elle écoute sans culpabilité parce qu'elle n'en mange pas euh Ensuite, la question d'après, c'est Servan. Je suis bien d'accord, j'adore ça, mais ça fait des années que je n'ai pas touché. Ça ne me manque pas du tout. Oui, il faut aimer ça. Il y a des gens qui détestent ça. Hein. C'est, euh, voilà. Il y a des gens qui détestent ça. Hein. Perso, le foie gras, c'est canard gavé par mon cousin avec le maïs de sa parcelle et tué avec mon papa, puis préparé par lui. Franchement, je n'arriverai pas à les tuer, mais euh, en tout cas, tu nous garantis le côté artisanal des choses. Les gâteaux sont le poids faible de Samadou. Ben, pendant les fêtes, tout va être un point faible. Hein. Ce n'est pas la peine de… De, d'essayer de se tromper. Hein. Alors, il y a un produit vegan qui s'appelle le foie gras Dragnoc. Moi, j'ai goûté. C'est bon à manger, mais ça n'a rien à voir avec le foie gras. Voilà, mais c'est bon à manger effectivement. Le sud-ouest n'est plus la région du foie gras. Les autres pays fabriquent plus de foie nécrosés que ces régions. C'est de la désinformation. Euh, je ne sais pas qui les fabrique, mais la production, elle se fait encore en France. Ça ne veut pas dire parce que tu les fabriques ailleurs. hein? Euh, voilà, mais vous battez pas, chacun a le droit de manger comme il a envie de manger il y a ceux qui veulent manger végétarien, végan il y a ceux qui veulent manger omnivore en fait l'alimentation je n'arrête pas de vous le répéter depuis des années l'alimentation c'est un, c'est un, un espace de liberté pour chacun d'entre nous euh, la souffrance animale personne n'a envie de faire souffrir les animaux mais euh, le cycle animal fait que régulièrement on est obligé de faire disparaître une partie des animaux nous-mêmes nous disparaîtrons Certains d'entre nous disparaissent de maladies, d'autres vont disparaître de vieillesse et certains vont être l'objet de, d'accidents, etc. Donc, c'est un cycle de l'humanité. Le pâté en croûte, qu'en pensez-vous Si tu me poses la question, fromage sur un plan personnel, j'adore ça. Euh, mais le pâté en croûte, c'est quand même un produit qui est beaucoup plus riche encore que le foie gras. En réalité, c'est un mélange entre une pâte qui est soit une pâte brisée, soit une pâte qui est faite au beurre, pas forcément faite, mais faite au beurre, qui va être très riche, Euh, à l'intérieur c'est quand même du pâté traditionnel et souvent les gens y mettent du foie gras à l'intérieur donc c'est presque plus riche en réalité que le foie gras sur votre dernière vidéo vous avez dit que le potimarron c'était 30 calories pourquoi le sequal indique 40 parce que ni le sequal ni moi n'avons raison parce que selon la production du potimarron et son degré d'hydratation on va tourner entre 30 et 40 calories pour 100 grammes la différence n'est pas énorme ça ne vaut pas le coup de s'y arrêter Samadou vous être un mauvais élève. Les cardons en béchamel, on peut ou pas ben, Je vous rappelle que la béchamel, il existe des recettes diététiques de béchamel. Il suffit de remplacer la farine par de la maïzena. Je n'aime pas la, les produits surgelés. Quelle différence entre congelé et surgelé Alors, congelé et surgelé, c'est simplement une différence de température. C'est soit à moins 18, soit au-dessus de moins 24. Quel saumon choisir en supermarché Franchement, ça dépend de vos moyens. Ne vous fiez pas aux appellations. On a vu d'ailleurs récemment que les saumons de chez Laberry avaient posé un problème. Euh, de temps en temps, un saumon, en réalité, pour que ça soit bon à manger, il faut que ça soit gras. Alors, ce pas les meilleurs saumons, mais pour que ça soit bon à manger, il faut que ça soit gras. Donc, euh, et ça s'achète en fonction du prix. Il faut être clair, sans acheter la marque, sans acheter la marque. Quand vous voyez euh, saumon de chez, hein, pardon pour eux, ils fabriquent d'autres bons produits, de chez Petroscience, saumon de chez Laberry, saumon de chez Edia, ça ne vous garantit rien du tout. Le meilleur, c'est peut-être de l'acheter à la coupe chez son poissonnier. Euh, Pourquoi Parce que le poissonnier, vous pouvez voir le saumon et vous pouvez même le goûter éventuellement. hein. Vaut-il mieux manger de la truite ou du saumon fumé pour la santé Je dois avouer que j'ai un un faible pour la truite fumée. D'abord parce que c'est nouveau et qu'on n'y pense pas souvent. Et euh, ensuite, parce que c'est presque meilleur, parce que c'est moins dénaturé que ne l'est devenu le saumon aujourd'hui. Avant de maigrir, notre foie gras cher cher. Bonne... Bonsoir, Jean-Pierre. Quand Jean-Pierre Laméran n'est pas sur les lives, il me manque quelque chose. Hein. Euh... Replay pas trop de temps ce soir. Anna, hein il n'y a pas de problème. Qu'en est-il de la viande des grisons, souvent vantée pour les qualités en protéines euh, Je crois que c'est également fort gras. Non, la viande des grisons, comme la Bressaola, sont des viandes qui tournent à maximum 2% de matière grasse, salées comme toutes les fumaisons, extrêmement riches protéine, en protéines, ça peut aller jusqu'à 28 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, c'est plutôt un produit assez, euh, assez diététique. Sélénium plus chardon-marie plus artichoc. Écoute, tu nous diras ce que ça, si ça marche ou non. Hein. Je trouve que les remplacements de foie gras ne sont pas très joyeux. Bourrés d'huile de coco et de palme, absolument. Merci, et Gabriel. Euh, les remplaçants de, de foie gras, enfin, les trucs qu'on essaye de vous vendre en vous disant que c'est des succès d'année de foie gras, en général, ils sont bourrés de mauvaises graisses. On peut dire ce qu'on veut mais euh, ça reste quand même un produit qui a mauvaise réputation à tort, en tout cas nutritionnellement parlant. Après, pour le reste, je vous laisse arbitrer. Euh, Anne-Gabrielle, arrivée cette nuit que j'étais au centre de vaccination à Ambazac et que je te faisais le rappel, le troisième rappel du vaccin Covid. Désolé, Anne-Gabrielle, ce n'était pas moi. Hein. Euh, perso, le foie gras, juste de savoir comment c'est fait, ça me dégoûte. Oui, oui, oui. Moi, euh, j'ai euh, un petit-fils qui ne peut pas supporter de le voir. La corrida aussi, c'est du patrimoine. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ce soir. hein. Réglez-le entre vous. Il est des préférences souhaitables de manger fruits et légumes et d'éviter les produits carnés. Il ne faut pas se plaindre par la suite quand on chope des cancers. Le cancer n'est pas uniquement lié au fait de manger des produits carnés. hein. Les deux premières causes de cancer aujourd'hui en France, c'est le tabac et l'alcool. Et pourtant, vous avez toujours des débits de tabac qui existent partout et des débits d'alcool qui existent partout. Donc, ça, c'est la réflexion des petits-enfants. J'ai fait un exposé dans une classe de collège et euh, la réflexion des enfants était d'une justesse parfaite. Ils parlaient du Covid, des décès, etc. Ils disaient « mais je comprends pas, il y a plus de décès du tabac et de l'alcool que du Covid, pourquoi on en ennuie ?» Je ne peux pas dire non à ces gosses, c'est, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Euh, Servan n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. Lorsqu'elle était enfant dans les années 80, on lui faisait des injections d'eau de mer pour stimuler son système immunitaire. Non, alors vraiment, non, absolument pas. Ça ne stimulera jamais le système immunitaire. Euh, bien sûr que ça a été interdit, c'est dangereux et euh, bien sûr, heureusement. Merci Monique Monac, Monique Monac t'es mignonne parce que euh, c'est. Il faut défendre ses idées. tu as raison de défendre tes idées et après, voilà, il faut essayer d'avoir les meilleurs arguments pour défendre ce qu'on a envie de défendre. Euh, les animaux n'étaient pas traités à des cadences infernales de sol. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais on est responsable on est responsable, c'est-à-dire que la société d'abondance a favorisé tout ce qui a été industrialisation globale de, de la nourriture, ça veut dire fabriquer toujours plus, toujours plus, c'est toujours différent, bien sûr, et on mangeait moins, d'ailleurs à l'époque on avait beaucoup d'aliments moins compliqués qu'aujourd'hui, on mangeait assez simplement, il n'y avait pas avant dans les années 50, les gens n'avaient pas les supermarchés, vous n'aviez pas des brioches dans tous les sens, farcies, avec du chocolat, avec des raisins secs, avec des, de tout ce que vous voulez. Vous n'aviez pas tout ce que nous avons à l'heure actuelle. Et nous sommes responsables d'avoir voulu euh, plein de choses. La viande ne fait pas avoir le cancer. Alors, écoute, il y a un grand débat là-dessus. Il y a une partie des gens qui disent que la viande rouge est très dangereuse et qu'au-delà de 500 grammes par semaine, on risque d'avoir des cancers. Et très récemment, il y a eu deux études euh, anglo-saxonnes qui ont dit, au fond, on s'est trompé. Ce sont les gros mangeurs de viande qui posent un problème. C'est pas les mangeurs de viande parce que 500 grammes par semaine, c'est trois fois 500, 150 grammes dans la semaine. C'est-à-dire que c'est même pas tous les jours. Euh, et donc, c'est aux gros mangeurs de viande euh, qu'on s'intéresse. Alors, MBK parisien, ça s'appelle une provocation. Je le ferai en dernier parce que c'est la meilleure. La bûche de Noël, c'est pour moi l'horreur nutritionnelle. S'il y a un produit dans les fêtes que je déteste, ça ne veut pas dire que je déteste le manger, mais nutritionnellement parlant, un produit que je déteste, c'est la bûche de Noël. C'est le produit nutritionnellement le plus pourri qui soit. Et je pas de le dire, j'ai fait mille sketchs à la télé ou dans les journaux là-dessus, c'est vraiment le, le produit pourri. Quoi. Crevettes fumées trouvées sur un salon du terroir. Pas mal crevettes fumées, c'est bien. Le foie gras, c'est une tuerie, heureusement que c'est deux fois par an. Vous voyez, là, 50% d'entre vous sont les grands amateurs de foie gras et euh, ils veulent en manger, mais assez raisonnablement. Et 50% disent c'est pourri, il ne faut pas le manger pour le bien-être animal, etc. Donc voilà, Jean-Pierre est notre mascotte, c'est vrai. Est-ce que l'IG de la carotte, l'indice glycémique de la carotte, flambe à sa cuisson Ouh il, il augmente, mais ce n'est pas forcément significatif. Que pensez-vous de l'anguille Alors, il n'y a plus beaucoup de gens qui en mangent, mais c'est un produit gras, très riche en très bonne graisse. Que dire des escargots Vous allez faire le tour, là. Bon, pas bon, un port nutritif en herbe. Alors, c'est un apport en protéines, les escargots. Voilà, c'est surtout ça, mais il euh, faut reconnaître que les escargots, quand ils sont mangés à la mode escargot de Bourgogne, honnêtement, les gens mangent le beurre avec de l'ail, donc euh, c'est pas ça, l'escargot. Quoi. Fromage le matin, si ça te fait plaisir, pour moi, euh, l'idée de manger plus de fromage le matin et moins le soir, c'est stupide, mais en manger, si on en a envie, c'est bien. Perdre un kilo par semaine, plusieurs mois sans avoir faim, ça risque pas du tout, louloulou. Comment se réorienter pour avoir avoir vécu une une période de boulimie après un régime Attendre simplement que ça se passe, parce que c'est la frustration qui a a réveillé les crises de boulimie. Euh, Merci Jean-Michel Cohen, je ne peux pas quitter le programme, tu es un amour Jean-Pierre. Bonsoir docteur, diabétique de type 2, donnez-moi SCP un petit déjeuner équilibré. J'adore café crème et pain beurre, alors tu vas faire… ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire pain complet déjà. Euh, tu vas racler avec du beurre. Euh, tu vas prendre un, un fruit, mais un, un fruit à croquer pour avoir des fibres supplémentaires. Et tu prends ton café au lait, simplement euh, le café crème avec du lait demi-écrémé ou écrémé. Les crevettes, c'est pas grave d'en manger trop. Ton repas de ce soir, 50 grammes de truites fumée, un avocat, une pomme, est-ce bon Oui, mais c'est un peu léger, Céline. J'espère que tu n'auras pas faim. Les biscuits Belvita, qu'en pensez-vous Plutôt pas mal, les biscuits Belvita, plutôt mieux que d'autres biscuits. Que pensez-vous des compléments alimentaires de zinc, docteur euh, Je pense que ça sert à rien. On a cru à un moment donné que le zinc, euh, ça améliorait l'immunité. On en a beaucoup parlé pour le Covid. En fait, il faut en avoir. On en a dans l'alimentation, et... mais ça sert à rien d'en prendre plus que ce qu'il faut. Alors, un stage, vous avez oublié, là. je vais venir un peu vers vous donc euh, pour répondre à vos questions aussi. Hein. C'est dégueulasse. Euh, Audrey a perdu 1 kg par semaine, elle est à moins 30 kg, pas mal. Euh, bonjour docteur, quels sont les meilleurs produits de fête à manger oh, Si j'avais un choix à faire, je dirais euh, les crustacés en priorité. Euh, en dessert, les omelettes norvégiennes. En plat principal, je prends les volailles. Alors, euh, si vous voulez prendre le chapon ou, euh, ou la poularde, ok, mais manger essentiellement le blanc mais euh, ceux qui mangeront de la pintade auront fait un très bon choix parce que c'est encore moins gras, donc euh, c'est plutôt pas mal. À la place de la bûche, qu'est-ce que je propose Les omelettes norvégiennes, le vacherin et les bûches glacées. Pourquoi on entend dire qu'il faut éviter le lait de vache Parce que c'est devenu une espèce de slogan euh, que certains pratiquent. Voilà. Et pourquoi la bûche est pourrie ben Parce que c'est un mélange de crème pâtissière faite avec du beurre de crème au beurre faite avec du beurre, avec euh, du sucre à l'intérieur et en plus un biscuit qui est en général un biscuit gras et sucré. Euh, les, de, les, les bûches de boulanger, je préfère plutôt que les bûches industrielles, évidemment. Hein, donc, euh, ça, c'est certain. Que mangez-vous avant une heure de course à pied à Albancola En général, il faut avoir des sucres lents, c'est surtout ça. Donc, euh, c'est un morceau de pain avec quelque chose de facile à digérer euh, Peut-être pas quelque chose de gras, tu vois, un morceau de pain avec, je ne sais pas, par exemple, une tranche de dinde ou, de, ou une tranche de, volaille, de, de jambon. Euh, les meilleurs produits, je vous en ai déjà parlé. Euh, voilà, donc euh, poisson à la papillote et légumes verts, asperges pour préparer le dessert plus calorique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. C'est les conseils que je vous ai donnés. Ça veut dire euh, essayer de faire un repas où vous mixez les choses grasses avec les choses moins grasses. Voilà ce qu'il faut faire. Les yaourts Activia à la place du fromage pour Patricia Semeria, euh, si tu veux, ça ne me dérange pas du tout, hein. c'est, c'est très très bien, au contraire même. Euh, les types de bûches, je vous ai conseillé, je le répète, les bûches glacées, euh, voilà. nous sommes sensibles à cela, c'est bon le pâté en croûte, J'aime pas le foie gras, je préfère les toasts au saumon, ouais, vous pouvez bien sûr. Une vidéo sur l'alimentation des femmes enceintes, tu m'as demandé, Maison Bart. Je ne sais pas si c'est vraiment concernant pour tout le monde. C'est ça le problème. J'essaye de faire des vidéos qui soient concernantes pour tout le monde. Je regarderai avec les gens de mon équipe quand même. hein. Euh, Ensuite, toujours question sur Instagram. Est-ce que la spirulide aide à maigrir Non. La réponse est simple, c'est non. C'est intéressant comme produit, mais ça n'aide pas à maigrir. Ça peut s'intégrer dans un régime pour essayer d'être le plus en forme possible, mais euh, ça ne fait pas maigrir. hein. Il faut le savoir. Euh, quel... moi je fais attention au repas dans la journée c'est très très bien c'est, euh, voilà. tout plat au beurre c'est pas bon, non c'est pas ça c'est, euh, quand vous prenez trop de beurre dans un repas c'est comme si vous avaliez un bolus de graisse quoi. Euh, et ensuite pâtisserie sans sucre dans le 17ème je la connais j'ai, j'ai fait un, un exposé avec elle euh, ensuite la question que pensez-vous de la viande de gibier c'est une bonne viande euh, elle est maigre en général puisque la particularité d'un gibier c'est qu'il est très actif donc euh, très musculaire et moins gras très riche en fer un fer héminique qui s'absorbe vraiment bien euh, ce n'était pas qu'un rêve <rire> c'est euh, euh, c'est comment s'appelle Anne-Gabrielle hein, qui dit ce n'était pas qu'un rêve que je la vacciné dans, dans sa ville. Vous n'allez pas encore manger ma bûche, Béate. Alors vraiment, il faut me faire une bûche slide, parce que sinon… Hein. Les gros mangeurs de dinde, cancérigènes aussi, la viande blanche Non, la viande blanche n'est pas concernée. Ce qui donne le cancer, justement, ce qui est supposé donner le cancer, c'est ce qu'on appelle le fer héminique. c'est-à-dire le fer qui est apporté par le sang qui est contenu dans la viande. Et donc, dans la viande blanche, il y a moins de fer héminique. Comment vas-tu, jeune homme Je vais bien, Olyd. Combien d'œufs entiers par jour au maximum Deux, trois par jour. Et ne vous étonnez pas si je dis ça, c'est fini, la mauvaise réputation des œufs. Quelqu'un me demande si, comment je vais. Ben Oui, je vais mieux. Donc, euh, tout va bien. Hein, c'est, euh, c'est je vais mieux. C'est, c'est bon. Euh, les caragénates dangereux Non, les caragénates ne sont pas dangereux. Donc, euh, vous pouvez y aller. Ce n'est pas gênant. Euh, quels sont les meilleurs produits de fête Je t'ai répondu euh, déjà. Tu pas écouté c'est pas bien. Euh, sur, euh, ça, bah, salut Saber qui vient de rejoindre la vidéo. De temps en temps, je vois que quelqu'un rejoint la vidéo. Tu manges deux œufs par jour, Audrey, ça va. Il n'y a pas de risque à faire ça. Le fromage de chèvre, qu'en pensez-vous Fromage maigre par excellence par rapport à tous les autres fromages. Euh, quand vous prenez du gruyère ou du parmesan, on touche les 400 voire 420 calories pour 100 grammes. Le fromage de chèvre, on est à 300 calories pour 100 grammes. En plus, c'est un lait de chèvre. C'est plutôt intéressant de varier ses apports laitiers. En ce grand froid, la soupe du potiron bergamote avec de l'huile d'olive est vraiment top, je le conseille vivement. Belle recette, hein le potiron, faut l'agrémenter. Nous, on met du lait de coco. À Auchan, il y a un pain complet certifié par vous Oui, c'est vrai, Kamel, euh, j'ai accepté de certifier un pain qui s'appelle Inergus 10. C'est un pain qui m'intéresse parce qu'il est moins riche en sucre, plus riche en protéines et plus riche en bonne graisse. Donc, voilà. Euh, le champagne, bon ou pas bon C'est de l'alcool, c'est, c'est comparable au vin. Euh, j'ai dit pour le Parisien, euh, j'ai fait un article pour eux hier et je leur ai dit qu'entre champagne, vin rouge, vin rosé, euh, vin blanc, j'avais une petite préférence pour le vin rouge parce qu'il y a un peu moins de sulfite à l'intérieur. Donc, ça évite le mal de tête quand on en prend beaucoup et c'est souvent le cas euh, au moment de Noël. Raclette, fromage et chocolat, euh, Norasmir, oublie-moi, je commande pas ça. En fauteuil roulant, comment perdre du ventre T'as pas le choix, c'est en faisant un régime et en maigrissant. Euh, manger tard dans la nuit donne du poids oui ça s'ajoute au bilan calorique de la journée que pensez-vous de l'Orlista Oriane, ça ne sert à rien les huîtres, comment les choisir je ne suis pas un spécialiste pour ça mais il faut qu'elles soient fermées en tout cas Euh, ensuite et les fruits exotiques, quelle quantité par exemple pour un fruit de la passion, ce que tu veux ça ne change pas beaucoup d'ailleurs par rapport aux autres fruits que pensez-vous des galettes de sarrasin au petit déjeuner bon choix, je trouve que c'est un bon choix les olives en conserve et goûtées sont-elles trop salées Oui, elles sont salées. Voilà, trop salées. Ça dépend de ce que tu manges au reste du repas. C'est en moyenne 2,8 g pour 100 g. Euh, Béate fait sa bûche elle-même. Bon, tu me la feras goûter, on n'habite pas loin. Du lait au lieu des yaourts, si tu veux, Anne-Raymond. C'est quoi le live sur le NNN Je ne sais pas ce que c'est. La pièce auquel vous êtes est sympa à voir. Alors, ce n'est pas une pièce. J'ai testé un nouveau truc, c'est un fond d'écran. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis à mon bureau qui n'est pas du tout rangé. Et donc, euh, comme il n'est pas rangé, je vous ai pas mis, euh, je vous ai mis un fond d'écran. Donc, c'est rigolo le fond d'écran, je trouve. Mais je ne joue pas de piano et le piano ne m'appartient pas. C'est en fait un tableau qui est à l'intérieur. <rire> si vous mangez du McDo, du KFC, etc., vous savez manger du foie gras. Bref, c'est des débats tabous. Ben oui, bien sûr. C'est euh, <rire> McDo, KFC. On peut manger bien partout. Ça veut dire euh, pour faire plaisir à tout le monde, si on mangeait 40 à 50 grammes de foie gras, euh, on tuerait pas autant d'animaux. Et, euh, et on pourrait manger des foie gras de bonne qualité. On pourrait aller au McDo une fois de temps en temps, ou au KFC une fois de temps en temps, ça irait. Quand on ne fait que ça, ça pose un problème. Euh, ensuite, est-ce que ma, petite, ma nouvelle petite fille va bien Eh oui, elle va bien, elle est très mignonne comme tout. Est-ce que la bière est bonne pour la santé Ouais, la bière c'est bon pour la santé parce que ça alimente le microbiote. Peut-on manger des féculents le soir où c'est vraiment à éviter Non, non, non. Moi, dans les régimes que je donne et sur Savoir maigrir, la méthode Cohen, on met des féculents un peu tous les soirs. Hein. Ça améliore en général le sommeil. Hein. Je viens de faire une journée gastro. Que dois-je manger pour me soigner et rester focus Alors, j'ai déjà donné le truc à plein de reprises. La soupe miso est considérée par les Américains comme le remède, euh, de, euh, le remède pour euh, traiter les gastro en tout cas quand elles ne sont pas d'origine bactérienne chaude. Euh, le matin au petit déjeuner vaut-il mieux manger salé et pas du tout sucré non c'est chacun son goût c'est vrai que je préfère qu'on mange le moins de sucre possible voilà mon expérience sur le Saxenda j'ai perdu beaucoup de graisse avec un régime sans sucre ou presque oui mais le Saxenda ça ne va pas à tout le monde Adra Euh, et le chocolat comment les choisir et comment le doser pendant les fêtes le doser c'est maximum 30 grammes par jour pendant les fêtes allez 40 grammes Essayez de prendre du vrai chocolat et pas des bonbons de chocolat que pensez-vous des vitamines D dans les aliments Faut-il compléter avec des vitamines D pharmaceutiques si on consomme déjà des vitamines D alimentaires Non, si tu en consommes déjà dans, dans ton alimentation, donc ça veut dire des poissons gras et des matières grasses, non, ce n'est pas la peine. Je mange, mais le meilleur moyen de savoir, c'est de faire un dosage. Hein. Je mange énormément de légumes. En ce moment, vais-je grossir moins que si tu mangeais autre chose Mais quand on mange trop de quelque chose, quoi que ce soit, c'est toujours un peu dangereux. Euh, Alors merci pour les compliments sur mon intérieur très classe, ce n'est pas le mien, donc euh, c'est simplement, je vous le répète, un écran virtuel, c'est-à-dire que c'est un fond virtuel, c'est pour ça que quand je bouge, vous voyez autour de ma tête un petit halo, voilà, c'est juste ça. Coucou, la la soupe est faite sans matière grasse, bravo, hein. tu peux mettre des des choses pour améliorer, des herbes, des épices, et puis de temps en temps mettre aussi euh, du lait de coco comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, Vous jouez du piano, docteur, mais arrêtez avec ce fond d'écran, je ne joue pas de piano. Euh, n'hésitez pas à liker et à partager, s'il vous plaît. Alors, likez, oui, si vous voulez, parce que hein, Facebook prévient que quand on like beaucoup, ils partagent eux-mêmes la vidéo. C'est la petite façon que vous avez euh, de me remercier, d'être présent là tous les dimanches à cette heure-ci. Euh, merci beaucoup, docteur Cohen, pour tous vos conseils. Grâce à vous, je me suis lancé dans le jeûne intermittent, et ça marche, bravo. J'ai du cholestérol, est-ce que je peux manger des œufs Oui, oui, parce que c'est fini l'histoire, le cholestérol, il ne dépend pas vraiment de la consommation des aliments riches en cholestérol, il dépend de la consommation globale alimentaire. Un régime amaigrissant, c'est quoi C'est un régime pour faire maigrir, et donc où on choisit un niveau d'énergie qui est inférieur à ta dépense d'énergie. Les graines de chiasse, c'est drôle ça. Aimez-vous le foie gras avec de la confiture de figue Non, j'aime pas. Je trouve que ça, ça suffit à soi-même. Idée de goûter pour un diabétique type 2 pour 16 heures. Ben moi, je mettrais comme tout à l'heure une tranche de pain complet, des protéines maigres, c'est-à-dire dans les protéines maigres, vous avez soit du fromage maigre, soit il y en a pas beaucoup, hein, soit du jambon de dinde, soit du jambon de volaille, et puis rajouter un fruit pour avoir un peu de pour avoir un peu de, de fibres. Euh, quand je suis libre tu m'appelles je me me débrouillerai à me libérer je n'ai pas trouvé d'équivalence dans le site de la noix de coco est-ce calorique oui c'est assez calorique la noix de coco ça fait partie des fruits gras que pensez-vous des compléments oméga 3 ça ne sert pas à grand chose honnêtement ça ne sert pas à grand chose parce que vous avez des oméga 3 dans plein d'aliments autant faire les aliments la salade au McDo ou autre est-elle vraiment beaucoup moins pire elle est moins pire en termes de valeur nutritionnelle elle est dégueulasse sur le plan gustatif que pensez-vous du muesli protéiné, Fabrichon Je ne le connais pas, mais a priori, ça peut être pas mal, un muesli protéiné. Hein euh... Docteur, est-ce grave de manger 5 œufs en un repas C'est un peu ennuyeux, c'est un peu beaucoup. Tu peux manger trois œufs et, et mettre 5 blancs. Tu verras, il n'y aura pas tellement de différence. Cédric. <cười> Sandrine, tu ne me trouves pas sur TikTok C'est normal, je ne fais, je, je fais pas des petites chansons en bougeant, mais je devrais peut-être un jour. Merci, Rose, pour tes petits compliments euh, tu as de la chance superbe votre livre lequel, j'en écris tellement euh, bonsoir ne pas manger le soir fait-il maigrir bah, quand tu te pèses le, le lendemain euh, oui tu as maigri mais ça fait pas plus maigrir que si tu manges peu superbe votre livre Cookéo par contre il manque les valeurs caloriques de chaque plat ah ouais on me l'a déjà dit ça je mange du beurre de cacahuète tous les jours est-ce trop une cuillère à soupe non ça va c'est correct Combien, comment compléter le manque de sélénium Mange plus de poissons et de crustacés. Que pensez-vous du collagène en complément alimentaire Ça ne sert strictement à rien. Je vous explique pourquoi. Le collagène, c'est une protéine. Une fois qu'elle sera digérée, elle se transforme en acide aminé. Elle ne passe pas sous forme de collagène dans votre sang. Il euh, n'y a pas de quoi pour les merci, euh, etc. Hein. Crevettes, petite dose. Les gens, trop d'acide urique égale problème rénal. Si tu as trop d'acide mais si tu n'as pas d'acide urique, ça ne pose pas de problème. Une question sur le Covid. On va faire la troisième, mais est-ce que ça va arrêter moi, je vais vous stresser, je pense qu'il y aura une quatrième dose, euh, presque, je pense, c'est mon opinion, hein. ça demande à être confirmé. Les amis, il est 19h30 ce soir, je vais aller voir le match euh, PSG-Monaco. Euh, On va donc écraser Monaco. Euh, donc, je vais vous laisser pour me préparer et, euh, parce qu'il va faire froid. On se retrouve lundi demain pour euh, la consultation euh, Savoir Maigrir, pour les abonnés de Savoir Maigrir. Sinon, le prochain live a lieu mercredi prochain à 20h. Salut tout le monde et bonne soirée. Ciao, ciao.